Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det har bara gått en vecka sedan vi hördes senast men det känns ändå nästan som en helt ny tideräkning nu när NHL är igång igen. Och vi spelar in det här söndag kväll så vi har fyra dagars matcher lite drygt avklarade och det har varit en del intressanta resultat måste vi nog säga. För egen del så har veckan inneburit återgång till arbete efter att ha varit lite föräldralediga över jul och nyår men det är inte helt fel med lite rutiner trots allt. Jag har den här veckan, precis som vanligt, med mig Mariestads mest lyckade export sedan Tommy Samuelssons flytt till Karlstad, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik, det var en eh, osed, eller ännu finare introduktion än vanligt. Tommy Samuelsson i samma mening. Det, ja, men, det ja, men, du, men du slog honom inte, du var den mest lyckade sedan Tommy Samuelsson. Ja just det, mm, viktig, ja. viktig poängtering. Ja. Men det är ändå, det finns några prominenta namn ifrån Mariestad trots allt för, för att vara så liten ändå. Det, ja, det kan jag tänka mig att du har koll på. Ja visst, det är ju ett, en hockeymetropol. Det känner ju alla till Boysen ja. som ju Mariestad Boys går under smeknamnet. Så att de har ju, det har vi behandlat lite tidigare i podden här men det finns ju ganska många fina namn i, I den klubbens historia ändå. Ja verkligen. Hur mår du då David och hur har veckan varit sen vi hördes vid sist? Jag mår bra tycker jag. Det har varit ganska lugnt i veckan faktiskt. Det har varit njutet av vädret och sådär. Långa skogspromenader på sig. Det låter som att man kontakta någon som är lite så har det varit faktiskt. Så att, mm. Vi har fått ganska mycket snö i Karlstad också så att, och sol och sådär. Så det har varit ganska lugnt. Liksom. Det har inte varit hänt något särskilt utan krigat på liksom så att, men, det, men det har varit härligt det känns som kul att liksom man går mot ljusare tider, den klassiken, men så, lite så känns det faktiskt. Ja, skönt med lite vinter också, eller hur? Mm, det är faktiskt, det, det har man ändå saknat lite, det har senaste åren inte blivit så mycket av den varan här omkring så att man märker att folk är taggade på vinter liksom och många plockar fram skidor och sådär nu är inte jag någon riktig skidentusiast tyvärr får jag säga, jag har liksom, det har gått mig lite förbi jag, jag skulle gärna vilja åka mer men det har liksom varit så mycket, ja, i och med att jag på med innebandy och, och hockey också tidigare så har alltid varit liksom fokus på upp det under vinterhalvåret, vilket känns lite syns här i efterhand för att eh, ja, men det är väl inte för sent Nej, verkligen inte. Du är bara barnet, David. Bara barnet. Mm, eller hur? Vi har också med oss vår relativt nya bekantskap i podden, Eken Eklund. Hallå där, Eken! Ja, men tjena. Hur mår du en sån här dag och hur har din, dina två veckor varit som vi hörde sen sist? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Jag har varit ute hela dagen med grabben och hans polare och åkt skridskor. Så att jag har haft min beskärda del av hockey så här. Ja, jag såg en bild. Du skickade ju en bild där i våran chattgrupp och det såg riktigt trevligt ut. Var det någon spolad yta där eller var det en riktig plan? Nej, men det var en spolad yta. Det är en våran materialare i grabbens hockeylag som har spolat på tomten. Så att man får vara kreativ nu när de stänger ner ishallar och andra saker. Ja, just det. Kidsen får ju inte träna längre, eller hur? Nej. Så att vi har, jag är ju som sagt, kanske inte har berättat, men tränare för Huddinges Team 13. Så vi har hållit på och hittat på lite off-ice-grejer och övningar som man kan göra hemma. Så att det gäller att vara kreativ. 
Och verkligen 13, då börjar de ju ändå bli ganska stora liksom sådär. Så att det... Ja, team, team 13 i det här fallet är de som är födda 2013. Så att... Ja, just det, så blir det. Då är de inte superstora kan vi konstatera. Men några <laughs> första runder i draften borde vi kunna hitta i laget med, med, när det är så vältränat i alla fall, eller vad säger du? Jo, men det, det tror jag definitivt. Och jag tror att eh, jag borde ha första sing där eftersom man har varit med och... <laughs> Producerat dem. Ja, vad menar du med första king då? Att du ska ha den största kakan av deras kontrakt sen, eller? Nej, jag tänker framförallt på det viktigaste på fantasydraften sen. Ja, 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 ja. Ja, alltså det är ett tag kvar tills eh, 13-kullen ska, ska gå i draften, men du har mitt ord på det är inspelat här nu och allting, att eh, om du vill ha någon av dina egna eh, killar från laget i, I draften, då tänker inte jag reacha för att sno någon, utan det, det lovar jag ekan. Känns det okej, okay, eller? Ja, men det, det känns mycket bra. Ja. Jaha, hockeyn är igång. Vad säger ni? Ska vi stänga snickesnackpåsen nu och eh, öppna upp hockeygodispåsen istället? Yes, det tycker jag. Då gör vi som vi brukar och vi börjar med snabba puckar. The King has left the building. Henrik Lundqvist har nu opererat sig och lämnade häromdagen sjukhuset efter sin hjärtoperation där allt tack och lov gått enligt plan. Nu närmast väntar fortsatta sester i operationsstaden Cleveland under några dagar innan återvänder till New York för att återhämta sig där. Vi önskar Henke fortsatt lycka till med tillfrisknandet naturligtvis. Evander Kane har ansökt om personlig konkurs. Han har skulder på upp till 27 miljoner dollar och har sju olika stämningar mot sig. Och vad som ryktades innan att han eventuellt inte skulle avsluta säsongen så har både han själv och klubbledningen sagt att han kommer fortsätta spela. Vad tror ni? Tror att det här kommer påverka hans spel? Så jag tänker på Evander Kane så tänker jag ju på en spelare som har väldigt mycket känslor på isen. Och det är väl inte helt omöjligt kanske om om man nu liksom inte mår hundra utan fisen vilket han inte borde göra i den här tuffa tiden så så är det inte helt omöjligt att han kanske är ännu mer lättretad än än vanlig. Och poängmässigt så har han gjort lite av en succé här i inledningen av säsongen men har också dragit på sig mycket utvisningar så ja men jag... Det är inte helt omöjligt ändå tror jag att det kan påverka honom lite grann faktiskt. Inför förra säsongen så spekulerade vi på veckans NHL i vilken tränare som skulle få sparken först. Jag vill minnas att våra gissningar var delade på Bruce Boudreau och Jeremy Colleton. Ingen av dem fick ju bekant, som bekant lämna och i veckan nåddes vi dessutom av nyheten att svensk bekantingen Jeremy Colleton nu har förlängt sitt kontrakt med Chicago med två ytterligare år. GM Stan Bowman tyckte framförallt att Collitons förmåga att utveckla unga spelare är huvudanledningen till att han är förtjänt av en tvåårsförlängning. Det forne GM haveriet, får man kalla honom Mike Milbury, får nu lämna jobbet även som expert på NBC efter 14 år. Det kommer inte som någon total överraskning ska sägas, inte efter sommarens slutspel då Milbury gjorde minst sagt beklämmande uttalande om att NHL-bubblan var perfekt så tillvida att citat, inga kvinnor var där och kunde störa spelarnas koncentration. Eh, Okej, okay. så sa han i alla fall. Eh, det uttalandet verkar till sist ha kommit i kapp Milbury som nu petas från sin expertroll. In kommer istället nästa omsusade namn, eh, då ingen mindre än Mike, 
Mike Babcock tillåts att komma in i värmen. Vad säger du om det här, Eken? Känns, har liksom Babcock suttit tillräckligt länge i karantän för att komma in på det här sättet i den här rollen, tycker du? Ja, men jag tycker det. Och jag tror även att det här är ett sätt att visa för allmänheten att han har liksom ändrat sitt beteende och är den här lite mer mjuka coachen så att han kan få ett nytt coachjobb. Vegas Golden Knights har utsett sin första kapten i Mark Stone. Den klart dugliga backen Travis Hamonic har i veckan skrivit på ett kontrakt med Vancouver Canucks. 30-åriga Hamonic som varit tydlig med att han föredrar att spela på Kanadas västra sida på grund av närhet till familjen fick ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen med 1,25 miljoner dollar i capit. Det var många som blev förvånade när reliken Mike Smith fick förnyat förtroende i Edmonton Oilers efter sin minst sagt bleka fjolårssäsong. Nu får vi dock inte se Smith i buren på ett bra tag ändå, ska sägas. Han har nämligen åkt på en hittills opreciserad skada och missar nu ett gäng veckorspel. Smith har placerats på Long Time Injury Reserve och Edmonton plockade under lördagen upp Troy Grosenick via waivers från LA Kings organisation som ersättare. Och i och med den tråkiga nyheten för Mike Smiths del, men kanske inte för Edmontons, vi får se, så stänger vi veckans snabba puckar. Som tidigare nämnt så har vi ju fått se ett par dagars spelande i NHL och jag är väldigt nyfiken på att höra vem eller vad som har gjort störst intryck på er hittills på den här korta perioden som har varit killar. Eken, om vi börjar med dig då. Vad är det som har gjort störst intryck på dig så här i säsongens inledning? Jag har ju då efter Höglanders sorgmål JVM fått skavsår i örat från min son. Att det här är nästa stora stjärna och han är ja, större än McDavid. Oj då. Ja, så att, men hem, jag kollade på hans matcher och han har gjort det väldigt bra ifrån sig i Millers frånvaro. Han har fått lira topp PP-roll med använt 75% av all PP-tid i Vancouver och har ja, drivit spelet och till och med fick balja i sin första, första match. Ja, ja, men det är imponerande. Det, det kändes inte som att han var dominant i Rögle direkt, men för vissa kan det ju liksom hjälpa att kliva in på NHL-scener istället, men vad tror du det beror på, Eken? Tror du det kan bero på att man har lite bättre medspelare också, eller? Och delvis det. Sen så tror jag att eh, det är mycket mindre ytor. Han är ganska liten och teknisk av sig så jag tror att han vänder snabbt. Liksom. NHL har ju ändå gått mot mer fart och mindre fysik så att, eh, även fast han inte är stor så, så, så klarar han sig bra. Mm. Vad säger du David? Ska vi tro på Ekens grabb här att eh, han blir större än McDavid? Ja det, är, ja, det är en härlig beskrivning. Jag, jag tror det blir tufft alltså. Det känns lite så. Tyvärr, inget ont om Möglander men det är ganska högt sak han siktar mot där. Men skämt åsido så har han ju börjat väldigt fint där som, som Eken är inne på. Nu har han ju fått en otroligt fin miljö och vi får se hur han liksom 
ja, dels det är en grind. Det kommer vara jäkligt tufft matchande också i år. Så att, eh, även om man har börjat bra så, så är, det, är det en tuff säsong att komma in i ligan med så tätt matchande. Men jättekul att han har fått chansen i den miljön, omgivningen. Vi får se som sagt när Miller kommer tillbaka hur han, hur han kanske tar en, en annan roll och hur han funkar då. Det, det ska bli väldigt spännande att se. Jag hoppas att han kommer fixa det också. Eh, det är väl lite där jag är lite, lite orolig för att han, man skulle hamna utanför en topp 6-roll. Hur han skulle hantera det. Han känns som en ganska gjuten just topp 6-spelare. Men hoppas att han kan hitta en väg på ett annat vis också. Ja, det ryktas ju också om att Vancouver är sugna på en topp 6-vinge. Och ja, frågan är ju vilka man har tänkt att peta bort här och när... Dels JT Miller kommer tillbaka och dels om man nu lyckas eh, träda till sig eller, eller så en topp 6-vinge. Man har ju spelare som eh, Tanner Pearson till exempel uppe i topp 6 och Jake Virtanen också tror jag. Så det är väl inte helt omöjligt att Höglande kan bli utan en plats i topp 6 även om man lyckas med de här nyförvärvningarna. Eller vad, vad tror du Eken? Jo... Och det, det tror jag definitivt, men, men eh, som sagt, det är hans första år och det är ingen fyskam med att hamna utanför topp 6 där. Men frågan är hur mycket han kommer kunna göra sig själv rättvisa utanför en topp 6-roll. Mm. Ja, det ska bli spännande att se i alla fall. Kul för Andrej Sversnikov också att få en utmanare om Zorro-målskandidat här i ligan framöver. Vi får se om det blir någon av de två som gör det först eller om det är någon annan som hinner föra. Ja. David, så... ja, kör. Ja, Nej, men jag, jag, en till grej jag reflekterar över att Matt Murray han har 90,5 i räddningsprocent hittills och Pittsburgh i och med dagens match har 79,41 i räddningsprocent. Tror ni att de börjar ångra sig att de tradar bort Matt Murray? Jag tror nog säkert att de hade velat behålla honom men jag tror inte att de hade möjlighet att göra det med rådande cap-situation heller. Liksom. Så jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror... Att de helst hade velat haft kvar Murray men de hade ju aldrig liksom kunnat gett honom det kontraktet som man fick eller ens i närheten av det. Så ja, ja jag, vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Vad, vad tror du Eken? Tror du att de ångrar sig eller tror du att de bara fejsar faktumet att de förmodligen var tvungna att göra det? Nej, jag, jag, jag tror att de sitter ganska lugna i båten. De har ju hittills mött Philadelphia och Washington som ändå ska vara en av de större toppfavoriterna. Och det är inte hållbart att de kommer landa på 79% när säsongen är slut tror jag. Nej, jag kan väl sticka in där också eftersom att jag hade tänkt att ta upp just eh, Pittsburgh. För eh, det är väl en av de sakerna som jag tar med mig mest från den här första halvveckans spelet. Eh, Ja, mitt och även ditt ekens tips på Pittsburgh i toppen av East Division där känns helt klart svajigt just nu. Sen har det bara varit liksom två förluster mot Philadelphia och sen en straff minst mot Washington idag när vi spelar in det här. Så man ska absolut inte dra för stora växlar av det egentligen. Men det som oroar mig i alla fall, det är, och jag har sett alla tre matcherna, Jag tycker att det ser väldigt lojt och oinspirerat ut till, till stora delar i spelet. Då. Bortsett från den här energikedjan med McCann, Jankowski och Tanev som jag, som jag ändå tycker visar på en stor vilja och visar ett stort driv där ute på, på isen. Storstjärnor däremot i laget är ju, ja, de ser lite mer lojiga ut. Framförallt Malkin har sett riktigt klen, klen ut hittills de här tre matcherna och 
i och med att de är lite till åren komna så att säga storstjärnorna i det här laget så är det väl inte alls omöjligt att det bara handlar om en trög startsträcka heller men lite oroande för Pittsburghs del och mitt tips del tycker jag ändå. David du hade ju Pittsburgh lite längre ner än vad jag och Eken hade i, I tipset här som vi gjorde. Tycker du att det känns som förväntat med deras inledning eller tycker du som jag att det ser oväntat lojt ut? Ja, lite sämre än vad jag hade trott också faktiskt. Som du säger, de har inte kommit igång särskilt bra. Och Malkin som du säger är väl en spelare man har tänkt på att han, han ser lite seg och trött ut. Så att ja, det är lite oroväckande. Jag, trodde, jag hade hoppats kanske att de skulle ha en större revanschlust och ett driv in i säsongen och det har man inte riktigt sett, sett hittills. Så det, det oroar. Men, men som sagt det, det är väldigt få matcher här. Jag tror det var viktigt för dem ändå att, att få en vinst, även om det var på straffar men att i alla fall fick det i tredje matchen tre raka torsk ja, det tär ju på självförtroende tror jag även för de här luttrade spelarna om det blir många förluster i inledningen av säsong så att det var nog bra för, för deras skull att de kunde knipa den straffvinsten mm. Eken du hade ju precis som jag Pittsburgh i topp, känner du någon anledning att svaja kring det redan nu eller är det för alldeles för tidigt för att egentligen dra några slutsatser Nej, jag tycker att det är alldeles, alldeles för tidigt. Det såg man ju bara för, var det förra eller förra, förra året när Buffalo ledde vid jul och sen Clovis slog sist och sen så var det de som vann Stanley Cupsen och Buffalo missade slutspelet så jag tror man ska definitivt sitta lugn i båten. Ja, vi får väl sitta lite lugnare i båten då. Men den här korta säsongen får man i alla fall inte halka allt för långt efter. Det, det tror jag vi är överens om allihopa faktiskt. Det man ska tänka på också i den här korta säsongen är att de möter ju bara varandra så att eh, I, I vanliga fall så möter de någon från väst, möter från east och så liksom kommer de inte kapp med poängen men här är det ju ja, fyrpoängsmatcher i alla matcher. Mm. Ja det är sant, det kan vara mycket snabbare tabellsvängningar liksom bara rent matematiskt av den anledningen, det, det har du helt rätt i och... Eh... Det är ju inte kört, även fast jag tror att det är tungt att hamna liksom lite efter. Jag tänkte på Dallas, liksom, så det kan inte vara så kul att stå på noll poäng när de andra har spelat liksom fyra, fem matcher och, och tagit poäng. Visst, de har inte kunnat tagit några poäng heller, men det kommer ju bli tight matchande för dem. Så ja, det ska bli spännande att se, tycker jag ändå. David, vad har du främst på nätinnan av det som har varit hittills? Ja, jag är nästan beredd att göra en pudel redan här. Eh, inte riktigt ska jag säga. Eh, som sagt, lite som vi var inne på här. Säsongen är verkligen i sin linda. Men jag har verkligen imponerats av Philadelphia Flyers-spel, måste jag säga. Eh, jag hade ju någon som ett litet skrälltips att de till och med skulle missa slutspel. Och det känner jag nu att eh, ja, jag kliar mig lite i, I, I mina hårsäckar här. Hur, hur jag resonerade där faktiskt. Eh, de har imponerat stort på mig eh, hittills. Men sin, framförallt sin bredd då som jag levererat väldigt fint tycker jag. Det, man har väldigt djupt, ett djup på förvärldsplats som, som ser väldigt spännande ut och det har man verkligen visat i de här matcherna mot Pittsburgh här. Eh, ena matchen är Joel Faraby som kliver fram och gör fyra poäng och nästa match är Travis Connecting som gör ett hat-trick så att det finns liksom i varje kedja känns det som att, att man har, har vapen så det gör väldigt svårt för motståndarna tror jag eh, och känns ju också väldigt hållbart i en sån här säsong som är så intensivt matchande att man har olika kedjor som kan leverera olika kvällar. Så att, eh, det ser lovande ut för Flyers. Det känns också som att man hittat väldigt fin kemi i alla sina kedjor egentligen. Så man har verkligen någonting att bygga vidare på här tycker jag efter, efter inledningen. Ja. 
Nu åkte man ju på en tuff smäll när Sean Couturier blev skadad och missar minst två veckor. Han är väl kanske tillsammans med Carter Hart lagets viktigaste spelare, eller vad skulle du säga Eken? Ja, kanske det, men jag tycker ändå att de har den här bredden och både liksom de här gamla gubbarna som borde kunna kliva upp alltså jag tänker på Jero och Vorasek som som har rutinen att liksom veta och ta det lugnt så att jag tror inte att det ska påverka jättemycket. Nej. Mitt fantasylag påverkar det en del eftersom att jag har honom men så kommer det vara den här säsongen. Man kommer ha betydligt mycket mer skador och frånvaro än vad man än vad man är van med eftersom att det kommer ju förmodligen bli så att Virus kommer spridas också inom klubbarna. Det har vi sett i SHL så det vore konstigt annars. Eh, reflektioner från veckan. Ska vi nöja oss så där och hoppa vidare? Eller är det någon som vill lyfta ytterligare någonting här innan vi hoppar vidare? Ja, jag är nöjd. Vi kan hoppa vidare. Då gör vi det. Det vi har tänkt göra nu det är att gå igenom den svenska spelaren i NHL som vi tycker är mest underskattad eller bortglömd i förhållande till vad han presterar på isen. Här är min tanke att vi har helt fria tyglar att väga in i bedömningen saker som vi tycker gör en spelare underskattad eller bortglömd. Och så. David, jag tänker att du får äran att börja. Vilken svensk har du tänkt på i den här frågan och framförallt varför? Ja, eh, jag har tänkt på två spelare framförallt, men jag kan börja med den ena då så får vi se vart, vart vi landar där i den diskussionen. Och eh, kanske ett lite oväntat namn, men jag vill faktiskt eh, lyfta fram William Nylander i en sån här diskussion faktiskt. Och eh, han har hamnat eh, lite i skuggan av eh, de stora, dels I, I Toronto såklart, att Tavares, Matthews och Marner får eh, de stora rubrikerna. Och eh, Nylander är väl mer av en hackkyckling om vi ska vara helt ärliga. Nu senast var det Brian Burke experten som var ute och kritiserade Nylander att han är en utpeglad powerplay-specialist enkom. Mm. Och det känns som att det har varit förfullt Nylander i hans karriär, att han har fått väldigt mycket kritik. Ganska oförtjänt tycker jag ofta i alla fall. Han har ju en liten, en liten loj approach som jag tror, tror lurar liksom den allmänna hockeybetraktaren kanske. Men han är nu en otroligt skicklig spelare som ju är har varit en, en, en väldigt stor poängproducent och jag tror han har möjlighet att växla upp ytterligare. Också börjat säsongen helt okej okay, tycker jag. Och om vi pratar också om han med skuggan så tycker jag att han har gjort det även i en svensk diskussion. Han är lite bortlömd efter att Elias Pettersson kom fram och även Mika Sibaniads fina fjolårssäsong känns som att Nylander är lite bortlömd som den här stora offensiv artisten i Sverige som han faktiskt fortfarande har möjlighet att bli. Så att jag vill lyfta fram Nylander som en, som en spelare faktiskt som är har gått från kanske överskattad till underskattad och också har varit lite hackkyckling efter också den här kontraktsdiskussionen som var för två år sedan och det hackade också upp den säsongen och förra säsongen blev ju också upphackad på grund av att den ju blev så förkortad så att det har varit två säsonger här nu som, som Nylander har fått liksom spolierade delvis i alla fall så att därför är jag ju otroligt sugen på att se om den här säsongen vad han kan leverera under en förhoppningsvis en hel säsong då så att Nylander blir mitt, mitt val här Ja Jag gillar det valet att man kan, att man kan vara underskattad även fast man är riktigt bra. För så är det ju verkligen David. Det håller jag, det håller jag med om. Han, 
han är bättre än vad han får cred för både i Sverige och i Nordamerika inte minst. Jag tror den där matchen som du pratar om där Brian Burke Eh, höll på och klankade ner lite på honom. Du gjorde han väl dessutom tre poäng tror jag i den matchen eller, eller två i alla fall, någonting sånt. Så, ja, det är inte lätt att vara William Nylander om man inte kan eh, undgå kritik ens efter en sån match. Så, lite kan det väl ha att göra med hans eh, yttre attribut, om ni förstår vad jag menar. Han ser inte ut som en hockeyspelare riktigt och han för sig inte riktigt och han är väl inte kanske mediatränad riktigt på samma sätt som Man tänker en Sidney Crosby eller en Conor McDavid där så ja, men lite kanske därför också som det är lätt för journalister att klanka ner på honom eventuellt. Vad säger du om det valet Eken William Nylander? Det tyckte jag var ett bra exempel eller vad säger du? Jo men jag tycker att det är ett väldigt bra exempel. Han är ju också en väldigt nyttig spelare för laget tror jag. Alltså han driver pucken ganska bra och som som inledningen har inlett otroligt starkt det här året. Ja, precis. Jaha, då är jag lite nyfiken på vi får väl se David om ditt andra namn dyker upp där annars får du väl avsluta med det också då innan vi hoppar vidare sen. Det är ju inte omöjligt att jag eller Eken har tagit ditt namn så att säga. Vi får se. Och Eken, du kan väl få börja då och berätta vilken svensk du har tänkt på i den här frågan. Ja, jag har faktiskt valt en målvakt i Linus Ullmark. Mm. Eh, och när jag kollade på hans siffror så har han otroligt bra siffror. Eh, jag kollade på quality starts, alltså starter som man har räddningsprocent över ligans medel. Och där ligger han på 56%, att han ligger liksom, ja, han ligger över medel. Eh, och kollar man på really bad starts, alltså starter som man har 85% eller lägre. Så ligger han lägst av alla i hela NHL. Ja. ja det... Och det är ju väldigt eh, noterbart tycker jag. Ja det är verkligen. Eh, Buffalo är ju ett sånt lag som liksom får mycket skott pepprat mot sig. Så han får ju chansen att rädda många puckar. Men jag gillar det valet. Jag hade faktiskt honom som, som ett alternativ när jag satt och fnulade här på hemma i kammaren också. För att jag tycker att han... Han är, han är inte liksom Markström, Leneklass tycker jag i alla fall. Men inte jätte, jättelångt ifrån. Eller vad, vad säger du om, om Ullmark i förhållande till Markström, Lene där, Eken? Ah, jag, jag tycker såklart att Markström och Lene, de, de är ju en klass för sig. Men, men jämför man till exempel då Quality Start så ligger ju eh, Ullmark på sextonde plats i ligan. Medan Lene ligger på tjöndra plats. Så att... Det finns nog helt klart en oslipad diamant där. Ja, verkligen. Ja, vi får se då. Det kan ju tänkas att Buffalo vill göra förändringar på målvaktssidan så vi skulle ju kunna få se Ullmark ett annat lag. Det kanske det skulle kunna vara det som krävs för att få ett stort erkännande också. För Buffalo är ju inte heller det laget som får mest uppmärksamhet medialt om man säger så. Har du någonting att tillägga om Ullmark där David? Tyckte du det var ett bra exempel? Ja, det är väldigt bra val. Hoppas att han kan liksom axla första spaden. Liksom, nu kommer man ju säkert splitta ganska mycket den här säsongen med tanke på hur täta matcherna ligger. Men, men att han ändå tar den med, med pardon på att säga, och konkurrerar ut Harton en gång för alla. För att det har ju varit lite, ganska delat mellan dem till och från. Även om Ulmak under fjolsång kanske växte ut till, till en bättre av de två så, så vore det fint om man med eftertryck kunde visa den här säsongen också och befästa den positionen. Det, det kan vara väldigt viktigt för hans karriär tror jag. 
Jag tycker ändå man märker på Buffalo att de inte har 100% förtroende för, ja, inte för Hatton heller men, men för Ullmark då. Med tanke på vad han får för kontrakt och sådär. Eller håller du med mig om det Eken? Ja, men de är väl inga storspenderare. De, 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 de kontrakten de har spenderat på målvakt, det var väl Miller framförallt och det ja, gick väl inte så bra till slut. Hasek var ju okej okay också. Ja, han var en medelmåttig målvakt. Nej, men han var ju <laughs> riktigt bra där. Men, men till den nivån kommer nog inte Ullmark komma, tror jag. Nej, det blir nog samma dag som Nils Höglander anses vara bättre än Conor McDavid, kanske. Samma, <laughs> samma dag kommer det inträffa, tror jag. Jag har också kikat lite på någon och jag har valt en svensk som jag anser är aningen underskattad både i Sverige och Nordamerika, nämligen Carl Söderberg. Vi pratade lite om honom med Elin redan förra veckan men jag tänkte fylla i lite här att Carl Söderberg är ju en spelare som under en relativt lång period har matchats mot någon av motståndarnas topp två kedjor och han har väldigt stor del av sina zonstarter i egen zon. Trots det så har han haft relativt hög course, det vill säga positiv inverkan på spelet i jämförelse med sina lagkamrater som har en högre andel starter i offensiv zon. Kanske svårt att ta in det där rakt upp och ner men trots att Carl Söderberg får liksom mycket defensivt ansvar så, så är han ändå bra jämfört med sina lagkamrater på att ändå hålla uppe spelet när han är inne på isen. Och det är imponerande av en, av en defensiv specialist som han har blivit då. Och bortsett från en dålig säsong 16-17 som ju också var Colorados katastrofsäsong så ligger han på 40-50 poäng per säsong vilket får anses vara riktigt jäkla bra med den matchningen som man får i defensiva situationer mycket spel i boxplay till exempel Vad säger du David om Carl Söderberg? Är han lite underskattad eller är jag ute och cyklar när jag tycker så? Nej, jag har jättebra val. Jag tycker också att han har ju visat att han liksom gör lite, lite av en comeback sent i karriären. Kanske att ta i, men han var ju lite ifrågasatt där efter Colorado-säsongen där som du nämner. Och då gjorde han ett otroligt svagt VM också, om jag inte missminner mig. Den till och med blev petad bitvis, tror jag. Men sen liksom var det som att han hittade sitt spel igen och liksom la om sin roll lite grann och liksom återuppfann sig själv. Han var ju en ganska utpräglad, i alla fall i Sverige, offensiv spelare som ju framförallt var en, en målskjutande sen. Men han liksom accepterade med större tydlighet tycker jag efter det liksom en, den här shutdown-rollen och, och också utvecklade tycker jag sin skridskåkning ganska sent på den. Jag vet inte om han la om träningen eller sådär för att liksom hitta en annan speed i sitt spel vilket han ju lyckades göra och, och blev gångbar igen på en nivå. Um, så att kul att han liksom kunde hitta en, en ny acceleration sent i sin karriär eh, och därmed hitta ny acceleration i sin karriär också. Så att eh, det är grymt eh, liksom att vara det visar också att liksom, man kan vara nyfiken på sig själv och vi pratar ju ofta om att man spelar når sin peak tidigt och sådär. Men här är ju en spelare som har liksom Ja, han, han var ju framgångsrik tidigt men att han, han kunde liksom väx, hitta en ny växel och på ett annorlunda sätt ganska sent i karriären så det visar på stor karaktär tycker jag. Ja. Ja men bra tillägg där, jag håller med om det och han är väl 85 tror jag så han är ju lite åren komna men det verkar som att han ändå har mycket kvar i som man tänker på att han var väldigt bra i ett dåligt Arizona förra året. Eken håller du med om Carl Söderberg som en underskattad spelare? Ja men det, men det tycker jag och för, i Colorado så fick han ju inte 
de stora rubrikerna för där hade vi en väldigt eh, framgångsrik kedja och fr- framgångsrik svensk som stal rubrikerna och Arizona får vi inte medialt eh, utrymme om det inte handlar om krisstämplar mm. men jag tror att i Chicago kan han nog få en ganska ganska bra roll eh, det är ja. ju ganska tomt där ja, och jag tror att han kan axla en väldigt eh, han är nog nyttig med, si- med sin rutin Ja, det känns ju inte helt omöjligt att han kan bli matchad en del offensivt i Chicago nu när man saknar både Taves och Dash. Uh, nu är ju han som sagt uh, lite äldre så han är väl inte en del i deras framtidsplaner så riktigt. Så det kan tänkas att de vill liksom spela in yngre förmågor också. Men uh, rent kvalitetsmässigt så, så känns han ju ganska tydligt tycker jag ändå som, som Chicagos näst bästa center med de två stjärnnamnen borta i alla fall. Eller vad, vad säger du om det, Eka? Jo, det tycker jag. Eh, sen tycker jag att det finns fler liksom, spännande och underskattade. Du har ju Wallmark där som jag tycker är underskattad ändå. Även fast han... Ja, ja jag skulle nog kanske ranka Söderberg högre. Mm. Ja, Wallmark har ju fått ganska mycket speltid och förtroende så här i början av säsongen. När Carl Söderberg ju faktiskt också är, är lite skadad och inte har gjort sin debut än. David, plockade vi ditt andra namn eller vill du köra den också innan vi hoppar vidare? Nej, vi plockade faktiskt inte den och det här det namnet som jag tänker på ytterligare är Rasmus Andersson backen i Calgary Flames som ju har, tycker jag, successivt vuxit in i en väldigt stor NL-kostym och en stor roll han matchas ju nu i första backpar och spelar långt över 20 minuter per match och är efter Mike Giordano lagets viktigaste back, vad det verkar här. Så att, nej, där ser vi ett genombrott på gång i Rasmus där. Och han har ju han skrev ett långt och det jag tyckte ganska halvdyrt kontrakt, lite innan han liksom slog igenom kanske kan man tycka. Han fick ju fyra och en halv miljoner drygt fram till utgången av 2026 och det ser ju fantastiskt bra ut för, för Calgary's del att ha en, en försteback kanske till och med i vardande till ett sånt kontrakt så att, och i det här svenska backhundret så känns han lite bortlöm det, det är inget namn som, som vi nämner i den i den berättelsen men ja, det är nog ett, ett, liksom ett potentiellt genombrott vi ser här tror jag Ja, visst har han tagit över deras powerplay redan nu. I alla fall ja. i säsongsinledningarna. Mm. Ja, ja, han får stort förtroende också. Ja. ja, det är imponerande. Visst var det också så att 4,5 miljoner, det var det Roma Jose skrev ett ganska långt kontrakt på också strax innan han slog igenom. Visst var det så? Jag för mig det. Mm, det kan nog stämma, ja. ja. Någonstans i de krokarna var det i alla fall. Ett riktigt bra alternativ till underskattad svensk där också och eh, om det är så att eh, han faktiskt blir första back i Calgary här, mycket tyder ju på det i och med att Mark Jordan börjar bli lite till åren kommen så, så är det nog inte helt omöjligt att vi kommer få läsa och höra mer om Rasmus Andersson framöver. Vad har du att säga om det valet av David där Eken? Jo, men jag tycker definitivt att han är underskattad. Pratar man bara för ett, två år sedan så var det en annan back i Calgary som det pratades om i Oliver Kylington. Och han har ju till och med blivit nedskickad nu. Så att, ja, det var inte det första namnet på nätinnan i Calgarys svenska backar. 
Nej, de draftade ju Killington tidigare med tidigare val än Rasmus. Jag vet inte om de gick i samma draft, det tror jag inte, men Killington var i alla fall ett tidigare draftval. Så där har det blivit lite vice versa så att säga. Jaha, men du har lite svenska som inte brukar få jättemycket kärlek. I vanliga fall fått lite extra kärlek här av veckans NHL-gänget. Så sug åt er av det, det är välförtjänt. Så gör vi så här att vi hoppar vidare i programmet. Då har det blivit dags för säsongspremiär av Fantasykollen. Och jag har förstått att du, Eken, har kikat lite på potentiella free agent fynd. Stämmer det? Ja, men det stämmer. Jag tänkte ja. så här att jag, jag tar tre namn, beskriver lite om dem, ställer lite frågor. Och så får ni bedöma vem man ska plocka upp. Ja, men det, det låter okay? bra. Det låter riktigt bra. Är du sugen, David? Ja, det låter skitbra. Vi är ju med i samma fantasyliga alla tre också så det kanske blir huggsex av något namn här om det redan inte är upplockat så att säga. Men eh, jag lämnar väl över tackpinnet till dig Eken så får du eh, lyfta fram de här namnen så, så ser vi vad vi har att säga. Precis. Mitt första namn är Dylan Strom. Eh, han får ju lira då i första kedjan med Kane och The Brinket. Han får även lira första PP. Och i år har han lirat 75% av alla PP om man jämför dem i förra året när det var 50%. Hans totala istid har ökat ungefär två minuter i snitt per match. Jonathan Taves är uppsatt på long time injury reserve. Ska vi se. Han avslutade förra kvartalet. Visserligen då är förkortad då, men på åtta matcher gjorde han sju poäng. Mm. Chicago då som man spelar i kommer ha tre matcher kommande vecka. De avslutar fredag söndag mot Detroit hemma. Ett Detroit då som man kan kolla lite närmare på som har en Corsi då skott för och emot på 37,62% som är sämst i hela NHL. Alltså det där är ju historiskt låga nivåer alltså. <laughs> ja, precis. Då kommer min fråga då, David. Målisarna i Detroit, kan de, eh, tror ni att de kan hålla så här eh, räddningssnitt som de har? De har ett räddningssnitt på 93,25% som är topp 5 i hela ligan. Nej, det låter inte hållbart. Eh, det gör det inte. Eh, det är ett litet sample size här ska vi komma ihåg. Eh, det är bara några få matcher som har spelat så att... Eh, Men Detroit kommer ju inte vara ett bra lag den här säsongen heller. Ja, om något så kanske det visar att de har en better fighting spirit i år. Att de ändå liksom har lyckats kravla sig kvar i matcherna. Vilket man kanske inte hade gjort i fjol när man hade varit tillbaka pressade. Utan då kanske hade det, man kanske hittat ett, ett, ett go i laget. Ja, nu kanske jag vill överanalysera men, men kanske att det kan tyda på det. Men Detroit kommer inte vara något topplag naturligtvis och man kommer inte ha en räddningsprocenten heller när vi summerar säsongen, det tror jag inte. Men Grejs i alla fall, ja men jag skulle säga det, Grejs i alla fall tycker jag är en betydligt bättre målvakt än Jimmy Howard i den här, ja, i deras respektive fas av karriären då, även fast ingen av dem är purung så, så tycker jag ändå att de har blivit förstärkta på målvaktssidan ganska kraftigt och sen så har de blivit av med några namn som liksom drog ner dem ganska mycket förra året. Många, eller många, jo, ganska många av de dåliga namnen är fortfarande kvar så är de, jag säger man kommer 
man kommer ha betydligt högre poängsnitt än förra året men fortfarande inte var med och krig om slutspelsplats och 93 i räddningsprocent är orimligt för firma Greis och Bernier i slutändan också skulle jag säga. Ja Patrik, ser du någon risk att Ström kommer bli nedpetad från första femman eller första PP och inte få den här kvalitetsistiden som han har fått? Ja, en risk finns ju. Det är ju om eh, Kirby Dash eller Jonathan Taves kommer tillbaka. Eh, Dash känns ju som att hans skada är ju... Ja, den vet man kommer ta lång tid för det var flera brott på liksom, eh, handleden och det är, handledsskador är inte kul för en hockeyspelare så, så det kommer nog dröja. Jonathan Taves han verkar ju ha, de har inte sagt det rakt ut att det liksom är psykiska problem han har som gör att han inte mår bra men om man läser vad han, vad han själv säger och symptom och sådär så säger hobbydoktorn i mig att, att det förmodligen är att han Har dåligt välmående just nu generellt. Och det kan ta lång tid. Men å andra sidan kan det kanske gå ganska snabbt också. Så om Taves kommer tillbaka. Då kommer han förmodligen kanske inte tappa sina kedjekamrater. För han han spelade ju ganska mycket med Kane redan förra året. Eventuellt att de tappade Debrinkat av Strom. Men första powerplay tror jag kan minska ifall det är så att Taves kommer tillbaka. Och kollar man då på hur ägandestrukturen ser ut i ESPN och Yahoo så är det 22% som äger honom på ESPN och 45% som äger honom på Yahoo. Så att i de flesta ligorna som finns där ute så är de ändå tillgängliga han. Ja. Ja, det är ett litet underbetyg till oss fantasyspelare ändå får vi säga. Ja. Om man har kraftigt viktat på plus minus så, så finns det anledning att dra åt öronen till sig eller man säger när det handlar om Chicago. Det är väl det enda. Ja, jo, det är, är väl. Men den kommande vecka som möter om Detroit så där borde förhoppningsvis eh, plus minus ändå se helt okej okay ut. Ja, sant. Nästa namn då är Paul Stetsny. Som det ser ut nu då så lirar han i andra kedjan med Line och Connor. Han får även lira andra PP. Eh, PP har ändå ökat från förra året med 10%. Fast hans totala istid har minskat med ungefär en minut. Kollar man offensiva zonstarter så startar han 75% av varje gång han är ute på isen i offensiv zon. Vilket är ändå en stor ökning jämfört med förra året när han hade 55%. Ja. Och kollar vi då Winnipeg så har de fem matcher nästa vecka. Varav två är off days som är matcher där det är de färre lag som spelar. Så där är det bra att ha lite spelare så att man fyller ut sin, sin trupp. De, under den här veckan då så möter de Ottawa tre gånger. Ottawa har, kollar vi lite närmare på Ottawa så har de en Corsi på 40% som är näst sämst i hela ligan. Kollar man på deras räddningsprocent så har de 90,48%. De har i snitt 32 skott per match emot sig. Patrik, ser du en chans att Stetsny faktiskt kan bumpas upp och hamna i powerplay 1? 
Den tror jag är svår i Winnipeg faktiskt med tanke på att de har så starka förvärldsnamn i truppen. Däremot så med fem matcher och så pass gynnsamt motstånd också så jag skulle inte bli förvånad om man gör liksom fyra poäng på de här fem matcherna utan speciell PP1-tid sådär. Men nej, jag tror att det krävs en del skador för att han ska få kliva in i en första powerplay-roll faktiskt. David, han har ju fått minskad istid här men ser du ändå att Statsny kan behålla sin produktivitet som han ändå har haft under de senaste åren? Ja, det är inte omöjligt. Särskilt inte om man fortsätter ha en sån offensiv tiltad roll. Det var jag faktiskt lite förvånad att du, att du nämnde det. Jag trodde inte att han hade riktigt så offensiv istids och offensiva zonstarter men det hänger väl lite ihop med matchningen av, av andra kedjan och Patrick Line i synnerhet kanske vi ska säga då och att man har en Mark Scheifle som ju är en, en gudabenådad tvåvägscenter som sin, som sin härförare och han matchas ju alla tuffa situationer, även defensiva zonstarter så att då har Stastny kunnat fått en lite mer om man kan säga så skyddad offensiv roll så att den är intressant spaning och det kan ju såklart gynna hans borde gynna hans offensiva produktion även om man har mindre istid så att mm, spännande sen är ju Stasny är ju ingen för mig dras ju hans liksom totala fantasyvärde ner av att han är ju ingen spelare som skjuter särskilt mycket och Och han bidrar inte särskilt mycket i andra kategorier heller. De där med sidokategorier som tacklingar och block och sådär heller. Så att det är framförallt poängproduktion man vill åt där. Och, men som sagt, spelar han Patrick Line och att han kan hitta fin kemi där förhoppningsvis så, så kan det nog bli en hel del assist framförallt här. Ja, för kollar man på, på kedjekamraterna så skulle både Line och Conner kunna ha ett riktigt genombrottsår. Och då får han nog gratis skjuts med ett par poäng skulle man ju... Minst sagt för att tro. Kollar vi då på ägarstrukturen på Statsny så på ESPN så ägs han av 13% och på Yahoo 18%. Så att där har vi definitivt någon som är tillgänglig i de flesta ligorna. Ja, verkligen. Det var, det var låga siffror för en center till Line och Connor. Helt klart. Och då sista namnet. Kanske lite det mest okända namnet, Robert Thomas från St. Louis. Han spelar då i andra kedjan med Schwartz och Hoffman. Spelar andra PP. Hans PP-tid är 30% ungefär som har varit ungefär som tidigare åren. Däremot hans istid ökat med nästan ungefär en minut per match. Han hade ungefär 11 i skottprocent från förra året. Nu har ju då St. Louis spelat två matcher men inte gått jättebra i alla fall inte sin andra match. Då ska vi kolla då. St. Louis som han spelar i de spelar fyra matcher varav alla fyra hemma. Då har de två matcher mot San Jose och två mot Los Angeles Kings. David Hur ser du lagets chanser mot Los Angeles och San Jose? Ja, goda skulle jag säga. Särskilt då hemma, i hemma borgen, även om det är utan publik. Då, så, 
Så där är man ju starkare normalt sett. Och San Jose har inte imponerat på mig. Nu fick man ju en, 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 en seger av två mot Arizona här. Men jag tycker man, man ser lite yrvakna ut även i den här säsongen tycker jag. Tyvärr för deras del. Så att, framförallt deras defensiva spel har visat en hel del övrigt att önska hittills den här säsongen. Och ja, Los Angeles är ju inget topplag heller. Så att, och förhoppningsvis så borde ju St. Louis vara revanschugna efter den 08-smäll man åkte på här senast mot Colorado så att jag tror man kommer kunna stå tillbaka där så att mm, ett gynnsamt matchande absolut skulle jag säga Patrik vad tror du om Thomas Tak? Ja jag tror att han har ett väldigt högt tak för han är en sån spelare som liksom syns och märks mycket på isen sen tror jag liksom att han kommer ju aldrig kunna få den största rollen i klubben så länge han ska gå eh, i en egen kedja så att säga, när man har Ryan O'Reilly som första center. Tidigare år tror jag att man har kört med Braden Chen som center också. Jag vet inte om man gjorde det förra året men man har gjort det tidigare i alla fall så där har det ju öppnat upp lite grann i alla fall för honom att matchas mer men han kommer aldrig bli första valet liksom den som klubben står och faller med så länge man har Ryan O'Reilly som ju är om inte den bästa så en av de absolut bästa tvåvägscentrarna i i hela ligan men han har ett högt tak det har han. det sista är väl tillägga då om St. Louis är att deras goals forward alltså mål framåt kontra mot bakåt Så har de gjort 30% av alla mål när de har varit på is, liksom, jämfört med motståndarna då när de har gjort 70% av målen. Men expected goals ligger de på 47. Så att de har ju bränt väldigt många chanser om man ser det här. Mm. Och kollar man då på ägarstrukturen så på ISBN så ägs Thomas av 15% och på Yahoo 20%. Mm. Är det någonting ni känner att ni vill tillägga på någon av de här tre spelarna? Nej, egentligen inte. Det är väl eh, kanske där att eh, Stasnys liksom kurva, om man tänker karriärkurva, är, är väl den som kanske pekar neråt av de här tre. Och även åldern också. Det kan ju hänga ihop, men det måste ju inte vara så. Men att det är liksom, jag känner ändå att det är två spelare som, som är på väg upp och en som åtminstone det sakta är på väg och dalar. Ja, får vi se då. Vad, vem skulle ni plocka upp från Free Agent? Ja, du får börja David. Ja, jag skulle nog ta Dylan Strom av de här tror han fortfarande finns ledig. Med tanke på den, den miljö han spelar i, det matchandet som ändå Chicago har. Så, så känns det som att ja, och även lite över tid så känns det, han, det känns som att Taves, det är lite osäkert när han kommer tillbaka, men att han kommer att matcha sin en fin miljö under en, i alla fall en överskådlig tid här så känns han som ett väldigt spännande namn, tycker jag utav de här tre, så att jag väljer honom mm. ja, Jag det beror på lite hur jag tänker, om jag liksom har för det är så tidigt nu på säsongen så det är lite surt att ge upp spelarna som man har draftat för man har ju draftat dem för att man för att man ändå tror på dem så att säga och eh, om man har en sån plats liksom att eh, ja, jag har draftat en spelare som jag tror på men matchningen blev inte alls som jag hade tänkt mig och, och tränarens förtroende är inte alls som jag har tänkt mig 
och Dylan Strome fanns ledig, då skulle jag nog ta Dylan Strome. Men om jag har liksom en streamerplats i, I laget som, som jag liksom plockar upp någon för kommande vecka, då hade jag nog faktiskt gått på Paul Stasny. Dels att han har fler matcher och sen så att han möter väldigt beskedligt motstånd då. Delar av det i alla fall. Och sen så har han väldigt fin kedja också. Så det är nog kortsiktigt gott på Paul Stasny om jag tänker att jag vill vinna veckans matchup men eh, om jag vill få in en spelare som kanske kan hålla hela säsongen, det tror jag inte att Stasny gör, då hade jag gått på Dylan Strow. Hur hade du tänkt då Eken? Låt oss höra. Ja, det här är jag har huvudbry kring det här. Dylan Strow ja. har ju jag i mitt lag så att eh, han får säga att jag, jag hade gått på. Däremot så har han ju bara tre matcher. Så mm. kollar man bara på kommande vecka så, så hade det ju varit bättre med Stadsnys. Ja. Däremot så om man börjar med Stadsnys så kan man ju definitivt plocka in Strom som har Detroit hemma både fredag och söndag. Så där kan man ju plocka upp han mot slutet av veckan. Ja, precis. Nu såg jag att Patrick Leine missade senaste träningen här och är osäker till start här i morgondagens match. Men... Ja, han kan eventuellt spela och även om man inte gör det så har han fortfarande förra säsongens bästa målskytt i Winnipeg, Kyle Connor bredvid sig. Så, så det behöver inte vara fyskam heller. Men eh, vi tackar väl dig Eken för att du höll i taktpinnen här under fantasykollen och så väljer vi att hoppa vidare i programmet. Nu har vi kommit till veckans höjdpunkt för många och dessutom sista punkten på körschemat för idag. Och jag gör som ni är vana med vid det här laget att jag lägger stafettpinnen på ett skidande silverfat och passar över den i din riktning David. För nu är det dags för mig och Eken att rullas i utmaningen You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for... You crash the game. Jag tackar. Ja, nu är det dags för säsongens första You Crash the Game-utmaning mellan det är två nya kombatanter vi får se gå upp i ringen här. Det ska bli väldigt spännande att se hur det utspelar sig. Om det blir några uppercats eller vad är det man säger? Högersvingar. Ja, jag försöker nog ducka bara, tror jag. Ja, Ja. ja, vi får se. Det, det, det kommer vara ett upplägg som är enligt slutspelsupplägget. Och, eh, du har varit med tidigare, Patrik. Eh, jag tänkte beskriva lite för dig, Eken, och även för lyssnarna som inte hört det här tidigare. Eh, det kommer vara att ni får eh, fyra olika redtrådar. Eh, det är lite på på spåret maner. Eh, det kommer vara fem olika frågor. Så totalt kan ni skramla ihop då eh, det blir ju helt enkelt eh, fem 20. gånger fyra, det blir 20 poäng. <laughs> Matten är krånglig. <laughs> ja, den är krånglig. Men ja. så är det ju. Så att maximalt 20 poäng. Och eh, tidigare har det varit så att det enbart kan vara en spelare som kan svara på en slutspelsfråga. Att man liksom rycker och då, då försvinner möjligheten till den andra spelaren. Men här tänker jag att vi ska göra lite nytt nu. Att eh, i och med att ni kan skicka svaret, tänker jag digitalt till mig då, under att vi spelar in. Så på en viss nivå så får nästa spelare möjlighet att gå vidare i, I frågan och även lyssnarna då. Eh, så, så lever den hela vägen så att säga. Eh, känns det bra? Ja, ja men det känns, det känns bra. Bra men nervöst. 
Mm. Ja, men det kommer gå skitbra. Och det också kommer också vara ett litet nytt upplägg på slutspelsupplägget. Där jag kommer fokusera på en gissa spelare genom hela, hela den här You Crash the Game-utmaningen. Och på varje ledtråd så kommer det vara en specifik säsong från den här spelarens karriär. Som jag då nämner. Och då kommer jag liksom nämna målassist och så vidare. Vilken klubb den här spelaren tillhörde den specifika säsongen och vilket år det då var. Uh, och så kommer det liksom vara samma spelare uh, genom hela uh, den specifika frågan. Um, så, att, så kommer det gå till. Och alla de spelarna som, som, som är med i, i, i leken så att säga är just nu aktiva i NHL ska sägas. Så att uh, det, det, ni har det kan ändå välja bort på x antal miljarder av hockeyspelare som redan har lagt av. Så att det är nutida Fanska. hockeyspelare vi pratar om. Jag som mm. kommer ihåg Sälenäs 76 mål där. Det har jag ingen nytta tror jag. Nej, den, den brinner inne helt enkelt i ett kommande Jaha. avsnitt, tyvärr. Jaha, Jaha Ekan, du har ju inte varit med här så inget fusk här nu, inget Google och skit här, utan det är eh, rena, rena kort som gäller. Nej, jag ska nog skämma ut mig alldeles på egen hand. <laughs> Men är, är det så, David, fortfarande att man har bara en gissning, så om man gissar ja. på fyra poäng och bränner, då, då är man körd liksom. Så är det. Och jag tänker för ni kan ju göra så att vi, när ni vill svara, eh, ni kan i alla fall markera att, att ni svarar. Eh, eh, så att, så att, eh, och då kan ni ju som sagt skicka, skicka ert svar till mig så, så går vi vidare därefter. Och även lyssnarna kan vara med. Ja. ja, men det låter kul. Det låter svårt också. Men vi får se mm. hur det går för oss då, Eka. Ja, och alla ska komma ihåg det här nu att det här är första gången han testar det här nya upplägget. Så att ifall det går dåligt så har, har vi inte testat det här förut. Ska vi skylla på David då menar du? Det kan vi nog inte göra men, men okunskap i sättet vi kör. Så kan vi göra. Ja, men det kommer gå skitbra tror jag. Och på den första ledtråden, på den första spelaren så drar vi oss tillbaka till säsongen 2013-14. Den här spelaren registrerades för 58 matcher i Carolina Hurricanes och på dem producerade han 9 mål och 12 assist alltså 21 poäng han spelade dessutom 6 matcher i AL i Charlotte Checkers 1 mål, 2 assist, 3 poäng och som är kanske lite mer avslöjande för den här spelaren i fråga så spelade han också junior-VM under den här säsongen faktiskt 6 matcher, 2 mål och 7 assist 9 poäng. Han var också assisterande kapten i det laget. Det här var också säsongen 2013-14. 13-14. Okej. Okay. Ja, det var en del information där, men jag tror inte att jag är mogen att chansa här i alla fall, faktiskt. Vad säger du, Eken? Nej, jag tänkte först var jag att det var en svensk, men det framgår ju faktiskt inte. Nej, jag får inte. nog eh, lä- lyssna vidare. Mm. Ja. Då går vi vidare på trepoängsnivån. Och då handlar det om säsongen 2012-13. Då den här spelaren spelade i Brynäs IF i elitserien. Och 48 matcher, 11 mål, 19 assist. Alltså 30 poäng totalt. Oj, Brynäs alltså. Ja, jag mm. känner mig redo att ge mig på en chansning här. Spännande. Skickar inte dig där då på trepoängsnivån. Mm. 
Då har vi ett svar från Patrik. Hur känner du, Eken? Vill du höra nästa ledtråd? Nej, jag får nog lyssna på nästa ledtråd. Mm. Då är det säsongen 2015-16. Och då pratar vi återigen om Carolina Hurricanes. Och 82 matcher. 11 mål, 28 assist, 39 poäng. Ja, inte så mycket ny information Nej, där direkt. Nej, jag tycker inte det heller. Nej, men jag, det är sista på ettan va? Mm. Ja, ja, då går vi vidare på första. Och då är det säsongen 2019-20. Calgary Flames, 70 matcher, 29 mål, 25 assist och 54 poäng då. Ja, jag kan väl gissa rakt högt i... Nu kan du absolut droppa. Elias Lindholm säger jag då. Och det är ju helt rätt. Och det var också det svaret vi fick från Patrik på, på trepoängsnivån. Så att eh, hatten av där. Ja, det var det där med Brynäs som, eh, som <går> avgjorde för min del i alla fall. Det var bra information. Ja, men snyggt. Ni satte den ju båda två till slut. Och jag tror att en hel del lyssnare satte också. Även om kanske inte alla. Men det var lite lurigt där på som sagt första ledtråden. Om det var, ni var inne på om det var en svensk spelare inte. Men... Det fick ni ju inte information om. Så att, mm, men det var det ju. Men då går vi vidare till spelare nummer två. Och mm. då eh, drar vi oss tillbaka faktiskt till säsongen 2004-2005. Och då spelar den här spelaren i HC Davos i Schweiziska ligan. Eh, 40 matcher, 10 mål, 44 assist, 54 poäng. Uff. Fan, nu är jag lite sugen på att dra till med en äh, Rackabajsa-chansning här. Jag gör det. Jag älskar Rackabajsa-chansning. Ja. När jag leder, jag vågar eftersom att jag leder lite. Ja. Skriver där. Så, han skickar till dig David. Mm, då har du registrerat och låst. Ja, ja. och Nej, jag kör ju... vidare. Det var tidigt. <laughs> ja, låst. Ja. Det är en fas. Men ja, Eken, vi rullar vidare. Och du kan ju resonera fritt och öppet här nu. För Patrik har ju som sagt låst sitt svar. Då går vi vidare till andra ledtråden. Och då är det säsongen 2002-2003. Boston Bruins i NHL, kapten. 77 matcher, 36 mål, 65 assist, 101 poäng. Oj, det här borde man ju kunna. Det här var det... Jag vill inte, inte strö salt i såren här Eken, men min gissning känns riktigt bra, ska jag säga. Är det lite sykning? Ja, ja lite, lite sykning får man göra. Man får, ja, får, inte, man, säga får, man... Man får inte säga någonting elakt, men man får Nej. kika lite grann. Ja, absolut. Davos, det var ju under lockout-säsongen dessutom. Så att den hjälper ju inte så mycket. Nej, jag får eh, hoppa vidare. Yes. Då pratar vi om säsongen 2019-20 och då pratar vi om San Jose Sharks. 70 matcher, 7 mål, 24 assist, 31 poäng. Ja, oh, det Är det Fortan? Ja, jag, jag gissar på Fortan. Ja, det är helt Vi... rätt. Det är oj, helt oj, rätt. Oj, oj. Den där långskottet, den är helt helt okej nöjd med faktiskt. Ja, Rackabajsarisningen satt. Det Det var det första jag tänkte på, men så tänkte jag, det var ju nu han signade för för Davos. Jo, men han spelade i Schweiz under lockouten, det visste jag. Och 
Jag tyckte att det var lite få poängen då, i och med att eh, man tänker att han borde kunna ha gjort typ två poäng i det skedet av sin karriär per match där. Men jag kommer ihåg att han spelade i Schweiz och ja, det räckte för mig den här gången och det var en chansning som gick hem. Ja, mycket snyggt. Och han har faktiskt varit där alla tre lokalsäsonger. Så att eh, han har en, 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 en speciell kärlek till, till klubben efter de här sessionerna känns det som. Han hade ja, även han har väl... på inför år. Ja, precis. Ja. Men visst mm, är det exakt. så också att han, han har pratat om att han gillar landet Schweiz väldigt mycket och så också, eller hur? Ja, det stämmer. Så ja, han verkar hitta hittat ett andra hem där på något sätt. Det är ju ett, alltså, svårt, det är ju ett otroligt vackert land. Så att, eh, jag kan verkligen se, se mig honom där. Eh, ändå härligt att kunna bott både så pass mycket i Kalifornien. Men det är ändå ett, ett härligt ställe att bo på, tänker jag, och eh, Schweiz. Då, så att, det är en fin kombination. Nu är det i och för sig Toronto och lite mer skuld och kyla på ett kanske lite mer bistert sätt. Men mm, fina destinationer får man ändå säga att Toronto har valt. Här är staden då, Toronto? Ja, det är ju absolut. Det är inget ont om Toronto, absolut inte. Men mm, det är något annat i alla fall. Men ja, snyggt. Sju poäng då, om jag räknat rätt, ståtar Nestor Andersson med här. Och Eken tre, så att, men du har ju absolut chansen fortfarande. men allt kan hända i You Crash the Game. Allt kan hända. Och vi går vidare till fråga tre. Och då är det säsongen 2013-14. Colorado Avalanche, 71 matcher, 23 mål, 47 assist, 70 pinnar. Oh, 13-14. Ja, det är nästan så att man vill dra en över här. Men ja... Ja, man har ju sin gissning. Men jag, ja, jag vet inte. Du får köra en rövare om du vill, Eka. Men jag har en känsla av att David kör en luring här. Men ja, man vet aldrig. Nej, jag har chansar. Ja. Jag avvaktar. Mm. Skickade på Messenger. Yes, Eken svarar avlagt och låst som vi känner till i det här laget. Nu är det låst Eken, så det är kört. Mm. Bakom lås och boom. Och, eh, vi går vidare till trepoängsnivån. Och då pratar vi återigen om säsongen, jag tror vi var inne på säsongen tidigare, 2012-13. 19 matcher i Frölunda HC i elitserien. Fyra mål, 10 assist, 14 poäng. Och även samma säsong ska sägas fyra matcher i HC Ambri Piotta. Och två mål, tre assist, fem poäng. Frölunda? 13-14. Sa du 13-14? Nej, 12-13. Säsongen 12-13. Vad det... Det är ändå en points per game-spelare säsongen efter. Ja. Ja, verkligen. Det kan ju inte vara någon svensk. Känns det spontant som har gått in och stängt in 70 pinnar som inte heter Gabriel Anderskog. Han spelade han... inte i Frölunda. Nej, han har definitivt inte spelat i Frölunda. Alltså jag tänker lite högt här nu eftersom ditt svar är mm. låst, Eken. Men jag har en viss känsla av att Matthew Shane har, har liksom spelat i Frölunda någon period. Och 12-13 var det nog lockout va? Men inte helt ute och cyklar halva säsongen. Fast du, nej, halva. Det kan det inte vara ändå. För han hade ju inte spelat i NHL den säsongen. 
Det var inte en hel säsong som rökte. Och sen skulle jag inte dra till... Nej, jag vågar inte chansa på den här. Jag känner mig fosäker. Jag får ta tvåan, David. Vi går vidare. Och då pratar vi om säsongen 2019-20. 66 matcher i Nashville Predators. 13 mål, 29 assist, 42 poäng. Ja, men då, då vågar jag chansa på det som jag tänkte innan. Att det var eh, Matthew Shane trots allt. Det är rätt. Och det var också det som Eken satte på fyrapoängsnivån då. Ja, snyggt Eken. Eller hur? Jag kände att ja, jag var det. tvungen för att inte hamna efter. Ja, nej, men det gjorde du riktigt bra. Men eh, vad ställde de in hela den säsongen 12-13? Det kommer faktiskt inte nej. ihåg. Det var ändå i närtid. Nej. Varför spelade han inte NHL där andra halvan liksom? Ja, eh, nu kan det vara så att... Eh, det kanske inte kan det framgick vara... att eh, han spelade ännu fler matcher. För det här var ju bara ja, 20 matcher i de här två klubbarna. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Mm. Jag ska precis inte att... grotta ner med det. Jag får vara nöjd med, med två poäng på den här i alla fall. Ja, du får, du får vara Du leder ju trots allt. Du är uppe i nio poäng och Eken uppe i sju poäng. Så att det, det tajtar till sig helt klart. Ja, det är tajt. Helt klart. Får inte gissa, och... får inte gissa sådär bra Eken. Nej, du kan nog vara lugn. Ja, vi, vi får se. Lugn är jag inte. Och då går vi vidare på nästa spelare. Och då är det återigen säsongen 2012-13. Eh, H.C. Lev Praha. Kapten. 25 matcher. 4 mål. 6 assist. 10 poäng. Och då pratar vi KHL här faktiskt. Säsongen 12-13. Ja, Och då är det, jag säger varken bu eller bä om det var andra matcher som den här spelaren registrerades. Utan ni, ni får detta helt enkelt. Ja. Men han var ändå kapten. Mm, det var han. Under de här matcherna han var i klubben så var det så. Ja, jag, jag måste ta nästa. Mm. Ja, det får nog faktiskt jag också göra. Tyvärr. Och då pratar vi om säsongen 2008-2009. Boston Bruins. 80 matcher, 19 mål, 31 assist, 50 poäng. Också kapten. Vilken säsong sa du? 2008-2009. Okidoki. Mhm. Ja, jag slänger iväg en gissning. Mm, då har vi fått... Jag, en... jag kommer också göra det. Jajamän, det är helt öppet. Ska vi ta de andra frågorna också för lyssnarna? Eller ja, ledtrådarna? Det kan vi absolut göra. Nu har ju båda ni svarat på trepoängsnivån. Och spännande nog, två olika svar. Mm. Så att, det känns ingen bra. Men det går vid. <laughs> det får vi se, det, det kan vara bra kan vara dåligt, det, är, det blir ju en så kallad vattendelare här har någon av oss rätt kan du säga i alla fall någon av, någon av er har rätt, absolut okay, 50% ja, då, är det, då är det spännande mm, verkligen två poängsnivån så pratar vi om 2005-2006 Ottawa Senators 71 matcher 16 mål, 27 assist, 43 poäng fullaktligen Och då kanske någon ytterligare lyssnare knäcker koden. Sen går vi fram till 2019, säsongen 2019-2020. Och Boston Bruins, kapten, 68 matcher, 5 mål, 9 assist, 14 poäng. Och då tror jag ni båda vet vad svaret är. Ja, uh, the big man. 
Det är The Big Man och det var ju faktiskt det som du svarade Patrick på trepoängsnivån. Ja. Eh, ja, från Ja, precis. Det är Sedd Norshara. Du, du vågade inte ta lockout-säsongen 0405 där. <laughs> Nej, jag kände att där, det, var lite, det var lite för mycket FBK-land all ja. over, kände jag. Ja. Jag låste Men kände du, gissade du på Ja, du gissar på Krejci, eller? Ja, jag tänkte Prag där. Ja, det kändes som att eh, jag visste att han spelade i Boston så tidigt eftersom att man f- fått höra nu liksom att det har varit 15 säsonger. Men jag visste inte om han var lagkapten så tidigt. Liksom. Så det var, det var väl typ det som fick mig att tvivla lite grann. Men ja, ja. jag är glad att jag gissade rätt i alla fall. Ja, det var snyggt. Ja, och då går vi vidare och då har vi ju en poängställning som är 12 poäng till, till dig då Patrik och tyvärr då 7 poäng på, på reken men, men det är ju så sagt det kan ändå vara fint och ädelt att falla med flaggan i topp så att mm, det finns ju Det finns härligt med spel kvar här. Och på den femte och sista frågan så är det säsongen 2011-2012. Florida Panthers, 15 matcher, två mål, ett assist, tre poäng. Och även står den här spelaren registrerad för 20 matcher i San Antonio Rampage i AHL. Och även Charlotte Checkers, det bekanta laget från Elias Lindholm, ledtråden, ni minns. Där registrerar han också matcher, 35 matcher, tre mål, 16 assist, 19 poäng. Och då pratar vi alltså om säsongen 2011-2012. Det här är en svår... Sätter någon av er den här, då, då är det en... Ja, ni får en, en fin guldpeng I, postad från mig i så fall. Ja, det får ni ju vilja gissa. Men för min egen del så blir det bara en, en ren och skär chansning. Då, för jag, jag vet faktiskt inte. Ja, jag, jag får också passa till nästa... Mm. Vi går vidare och ni eventuellt lyssnare som satte den, ni får väl höra av er då så får skicka en guldpeng. Nej, det blir mycket enkelt. guldpengar att skicka, David. Ja, det kan bli det. Usch. Vi får se hur min ekonomi håller. Men då pratar vi om säsongen 2013-14. Donbass Donetsk. Assisterande kapten i det här KL-laget. 54 matcher, 15 mål, 14 assist, 29 poäng. Oj fortfarande ganska svårt. Nu, nu, nu skickar jag inga guldmynt, men... Nej, eh, men var det Florida som personen hade gjort matcher för säsongen 11-12? Ja. Ja. Ja, det är lite... Du är lite sugen. Det, ja, det rycker lite grann här, men... Eh, vågar jag? Vågar jag? Vågar jag? Vågar jag inte? Nej, jag kör nog en feging här och kör en till faktiskt. Ja, jag, jag tar också nästa. Ja. Vi kör nästa. Då pratar vi om säsongen 2016-17. SKA Sankt Petersburg, också i KL då. 53 matcher, 30 kassar, 36 assist, 66 poäng. Det är starka siffror, men vem är det spelaren då? Åh jäklar, tur att jag inte gissar på förra. 16-17, då var, var det 16-17 du sa den sista säsongen? Ja. Okej, okay. jag gissar då. Den här är jag inte säker på. Jag, jag tar nästa. Mm. 
Och då pratar vi om säsongen 2019-20. Florida Panthers, 69 matcher, 25 mål, 22 assist, 47 poäng. Jag tänker att det borde vara en ryss. Ja, det... det är mer troligt än att det är en, en kines eller en <laughs> tysk. <laughs> Man vet aldrig. Det, det bor många människor i Kina ändå. Ja, det gör det. Inte så många hockeyspelare på NL-nivå dock. Nej, de har väl ett... Har de kvar sitt lag eller? Ja, i KHL har de det. Ja, så det är ändå ganska många hockeyspelare som bor där då. Eller ja. åtminstone 28 typ. <laughs> Det här, det, här man hör, det här man hör alla säga att man får hjärnsläpp och att det är så här. Det är först nu egentligen. Men det här är ingen, det här är ingen hjärnsläpp nivå på det här skulle jag säga. Ja, men näst, nästan ändå en poäng per match förra säsongen i Florida. Äh, 47 nästa, poäng va? på 69. Det är, ja. ja, det är bra. Det är bra. David kan. Om jag, jag tror att jag har gissat rätt här. Och om ja, jag har det, då har hade ju spelaren åtminstone en, en betydligt bättre säsong året innan, eller hur? Poängmässigt. Mm. Ja, det hade den. Och mm. den här spelaren, om vi ska ge en ytterligare retråd, så den här spelaren har ju bytt klubb nu till, en, till ett nytt lag. Kan vara en liten retråd. Det är ju hela Men, andra äh, kedjan. Har vi något ja, svar? Säger du, så... Vad säger du Ekan? Vill du gissa nej, jag... eller lägger du? Nej, jag, jag får lägga mig. Jag... Lägger alla, alla jag kommer på att spela kvar i Florida. <laughs> ja, men det, det var inte helt lätt. Det här är lite dåligt kanske, fortsatt. Trots att den har producerat så pass bra. Det är ju det du skrev där, Patrik, på, på tvåpoängsnivån. Det är ju Evgeni Dadonov. Ju. Ja. ja, det var ju... Mm. Det var den svåraste tycker jag i alla fall, helt klart. Ja, den var klurig. Den var, helt, ja, den var väldigt klurig. Ja, jag ville säga det på tre poäng. För, för jag fick någon känsla av ändå att han liksom återvände till Florida när han kom till Florida. Men uh, jag, var inte säk- jag var inte helt säker. Så ja, uh, lite feg där. Men uh, den var den svåraste tycker jag utav de där fem. Ja, men det var det nog helt klart. Så att, uh, vi får se hur många guldpengar jag får skicka här. Men uh, till er blir det inga guldpengar. Men det blir, uh, det blir uh, fina klappar på era axlar. För ni presterade bra här, tycker jag. Uh, Patrik, du gick vinnande ur den här striden med, med 14 starka poäng. Uh, Eken är lite på sju, om jag räknar rätt. Uh, men uh, det är inte fysiska om det heller, skulle jag säga. Ja, men jag är nöjd med, med min fyra poäng där med The Chains. Så det får jag ta med ja, mig det nästa. Uh, den är riktigt ja, den var, den var, den var fem plus den gissningen, helt klart. Men ja, vi verkligen. gör väl så här va David, att vi, vi tackar dig för den här You Crash the Game-utmaningen och så får du väl hålla en liten, får väl hålla någon slags eh, intern poängställning här mellan mig och Eken under säsongen som kommer va? Det är väl kul. Ja men det får vi göra, så det blir 1-0 Patrik kan vi, i, den, i den räkningen. Jag, ty- jag tycker att de där, den sista eller något så här borde vara lite mer övervägande så att man har en chans ifall man ligger efter i slutet. Alltså det är så här sista målet vinner sista så målet vinner, ja. Ja, men att de blir lite lite mer värda de sista fem är värda två vinster. Ja, ah, ja, okay. vi, vi, ah. vi får se. Det är uppe för diskussion, up for grab. Så att, du var ju lite inne innan avsnittet att du som var på väg att skicka mutor också. Så att jag, jag hör att du har, att du har det, det dirty spel i dig. Ja, vinnarinstinkten också. Ja, man vill ju vinna. Precis, man vill ju vinna. Det är härligt konstaterande, så är det absolut. 
Men här är det David som bestämmer reglerna, Ekens. Så det är ingen idé att du försöker manipulera eller så. Det tror jag inte du har någonting för. Men vi tackar i alla fall för det här var ett kul upplägg, David. Och vi får väl se vad, som, vad det blir för upplägg nästa gång helt enkelt. Yes. Ja, jag tyckte det var, det var ett riktigt kul upplägg. Och det får ju verkligen han att börja gnugga geniknöla. Sådär, då har ytterligare ett avsnitt kommit till ända och det har varit precis lika roligt och trevligt som det brukar vara att sitta och chitchatta om mitt favoritämne med er, David och Eken. Stort tack till er båda som vill ta upp er dyrbara tid till att nörda ner er i hockey tillsammans med mig och lyssnarna. Känns det bra Eken nu när du börjar bli eh, veteran kanske man kan kalla det i veckans NHL? Ja veteran vet jag inte men, eh, ja, men det kändes bra. Hela, hela vägen fram med liksom, att ta fram statistik och kolla på siffrorna är ju fantastiskt roligt. Ja. ja men det är bra. Din nördiga sida och statistiska orakelsida passar bra in i gänget helt klart. Och st- Såklart också ett stort tack till alla som lyssnar också. Jag tänkte faktiskt be er om en liten tjänst den här veckan om ni lyssnar via Acast. För relativt nyligen så släppte Acast-funktionen att man kan lämna betyg om man behöver, ja, man behöver få ett visst antal betyg för att det ska synas offentligt av vad, vad podcasten har för något betyg bland lyssnarna. Och i och med det då ber jag faktiskt er som använder av Acast att lämna ett betyg till oss där för det hjälper oss nu till fler med liknande intressen om det är så att vi, att vi har ett offentligt betyg att bjuda på. Det skadar ju inte om det är fint också men ni ska ändå vara ärliga tycker jag. Sen vet jag att det är ganska många av er som lyssnar via Acast också. Enligt statistiken som, som vi har tillgå och tillgå så är det bara Spotify och podcaster som, som är liksom större bland våra lyssnare än, än Acast. Förutom det så vet ni också att vi finns på sociala medier där man gärna får lämna feedback, förslag eller ställa frågor till oss. Det kanske finns något speciellt ni skulle vilja att vi tog upp i podden eller så. Och i så fall så är det bara att höra av sig. Vill man bli månadsdonator så går man in på patreon.com slash veckans NHL och föredrar man att mejla oss om man vill ha någonting på hjärtat så nås vi på info Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga nämligen hej då! Hej då! Hej då!